0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast Unai. Sou Ismael Amorim, hoje estou recebendo aqui o Bruno Alves, ele que é atleta faixa preta de jiu-jitsu e também é educador físico. Bruno, obrigado por visitar o nosso estúdio aqui. Né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a sua carreira, sobre esse esporte, você é referência, né?
1: Vamos bater um papo legal hoje aqui sobre. Então, Ismael, quero agradecer a oportunidade. É muito top o seu estúdio aqui. E vamos lá, vamos trocar uma ideia aí.
0: Maravilha. Ó, muita coisa pra gente conhecer, cara, né? Um esporte que nos bastidores a gente já conversa aqui, né? Um dos intuitos é se apresentar um pouquinho mais sobre você e o esporte como um todo, mas vamos começar conhecendo o Bruno, né? É, se apresenta pra galera aí que não te conhece, como que você teve um contato
1: com o esporte, como é que foi lá no início? Então, é, meu nome é Bruno Alves, tenho 29 anos, há 12 anos eu pratico jiu-jitsu, é, sou educador físico, né? É, licenciado e bacharelado em Educação Física. A minha história no Jiu-Jitsu foi assim, eu comecei no Muay Thai. Eu treinava Muay Thai e quando eu chegava na academia para treinar o Muay Thai, meu treino era 9 horas da noite, o Muay Thai. Uhum. E o treino do Jiu-Jitsu acabava às 9. Aí todo dia eu chegava uns 10 minutinhos antes para esperar o, o treino começar. Aí o professor de Jiu-Jitsu me convidava. Todo dia que eu chegava lá, ele convidava. Oh, vamos conhecer Chega o juiz mais cedo Henrique. Um ele é, vem um dia mais cedo. Vem... E eu olhava assim, não entendia muito o que é estava que acontecendo ali. É, ficava meio, não, meu negócio é o Muay Thai mesmo e tal. Uhum. Até que um dia eu falei assim, não, vou fazer. Foi, tipo assim, amor à primeira vista. Comecei no Gil e nunca mais parei. Véio. Tirando assim um, um, uma fasezinha que a gente tá meio lesionado, machucado uhum. e tal. Tirando isso... Nunca parei. É... Isso foi em que ano? Foi em 2012. Não, 2000. É, 2012. 2012. Final de 2012. É, já se
0: vão aí 14 anos da, da isso, estreia. Isso, isso.
1: Aí, na verdade, eu comecei em 2012, aí tive uma pausazinha para faculdade, depois eu voltei e tô aí desde sempre. Largou treino. o Muay Thai? Não, o Muay Thai não larguei, não. O Continuou Thai... também? Eu continuei no Muay Thai, só que o Muay Thai foi mais pausado, entendeu? Uhum. Faz uma temporada, para, faz outra. Mas é muay thai, é a minha segunda paixão. E depois do jiu-jitsu, além do esporte, você fez a faculdade, sim, né? fiz a faculdade de Educador físico, é, você sempre curtiu desde novo? Você sempre oh, gostou de praticar esporte? Sempre gostei de esporte, sempre, qualquer modalidade. Nunca fui bom em todas, <risos> mas é sempre gostei. Era aquele Mesmo... moleque lá
0: na escola que é, tinha participava algum de
1: tudo, participava de tudo. Aí, tipo, assim, acabou a faculdade. Eu tinha duas opções agronomia ou educação física. Eu cheguei a fazer um semestre de agronomia, só que eu uhum. falei assim, não, meu negócio é, é esporte uhum. mesmo, isso aqui não dá para mim, não.
0: Puxou mais ali dá, da, da, da energia mais. de sempre mesmo.
1: Aí já estava envolvido no jiu-jitsu, já, já ajudava o professor nos treinos e uhum. tal. Eu falei assim, não, minha área realmente é o esporte, é o que eu gosto de fazer. E Eu já tô aí há oito anos no mercado de academias, de treino personalizado já. Então, tipo assim, é paixão, né? Paixão.
0: E era diferente, né, cara, você escolher educação física. Você falou que você tinha duas opções, né? É... Agronomia e a educação física. Era, era, era muito dois. diferente de hoje em dia você falar assim, ah, eu vou escolher educação física porque é o que eu me identifico mais, né? Sim. Tinha um preconceito, né, sobre a, é, educa... a educação física em si, né? O pessoal tinha muito aquela... É jogar a bola para cima lá Não, né, a na famí escola.
1: A família em si mesmo, assim, você vai fazer isso mesmo. Tem futuro isso aí. Ué, é o que eu gosto, eu vou, vou arriscar.
0: E hoje, tá do jeito que tá, né? Essa educação física, todo mundo a... já é. valoriza mais, né? A questão dos esportes também aumentou.
1: Você deve ter acompanhado, viveu na prática tudo isso aí e também. Na né? prática, e hoje em dia, é, a educação física, o, o personal trainer... A, no geral, uhum. é, tem bem mais reconhecimento do que há oito anos atrás, quando eu comecei, certo? Sim, você considera graças... que é
0: quanto tempo para cá? Sim.
1: Vou jogar aqui da pandemia para cá, uhum. a galera começou a buscar mais saúde, certo?
0: Ficou é, mais parado e depois ligou um viu um alerta. que não dava
1: para... Ligou um alertazinho aí do Covid para cá, graças a Deus, para a gente melhorou bastante, porque as pessoas começaram a buscar mais uma forma de vida saudável, tanto nas academias quanto no, nos esportes é, gerais, entendeu? Até no jiu-jitsu mesmo, tudo. A galera ligou um alertazinho que precisa se cuidar, certo?
0: Uhum. E vamos lá, você então começa a praticar o esporte, né? Não largando, mas deixando de lado um que você iniciou com ele. E como é que foi esse caminho? Eu estou perguntando de maneira geral, se você puder contar assim para a pessoa que nunca praticou né, o jiu-jitsu... É, o que, que ela vai encontrar, por exemplo, ah não, quero ir lá conhecer o esporte. É, é, realmente ele abraça alguém que vem do zero ou é, tem que ter alguma bagagemzinha de alguma coisa. explica para gente essa trajetória assim, desde a primeira
1: aula mesmo, assim, que, do que você viveu. então o jiu-jitsu é um esporte assim bem acolhedor, tanto para para qualquer qualquer idade, qualquer sexo, porque tanto para o homem quanto a mulher é, eu acredito até que para a mulher é o melhor esporte que tem para pra se praticar é o jiu-jitsu, porque além da parte da defesa pessoal, o jiu-jitsu é muito, muito diverso, assim, de não precisar usar força, certo? Então, a mulher ela consegue se defender muito bem e lutar muito bem contra um homem de qualquer tamanho, qualquer idade, ela tem uhum. a técnica certa e a vontade então, o jiu-jitsu é, é bem amplo nisso aí, certo? A galera tem muito receio de começar uma arte marcial, porque todo aquele receio, ah, eu vou lá, as pessoas vão me machucar e tal. Boa, mas banhar, não, não, é? não tem disso. velho. Você vai lá, você vai ser muito bem recebido, uhum. muito bem orientado, uhum. certo? É, os professores, até mesmo os colegas de treino, é bem receptivo com quem está começando agora, porque todo mundo teve um começo, né? Uhum. Por exemplo, quando eu comecei, é, eu fui uhum. muito bem acolhido. E hoje, além do que eu aprendi com o acolhimento que eu tive, tipo assim, que eu vi que necessitava, hoje em dia eu já consigo passar esse a mais para quem está começando agora, certo? Uhum. Eu consigo é, ver nas dificuldades que eu tinha uma possível dificuldade de quem está que entrando agora, também. certo?
0: Então, qualquer pessoa, é, é observado assim, a, a fase, a, a evolução ela vai acontecendo... Com, com, com treino ali, tem a galera que está iniciando, a galera intermediária, como é que é? Então, é, tem,
1: tem a galera iniciante. Eu digo que... no dia a dia porque deve ter, chega ali todo mundo sim, dá uma sim, misturada, né? Sim, a, a gente tenta incluir o máximo que dá é, a pessoa que está começando agora. Porque se a pessoa ir lá e se sentir excluída porque ela está começando agora, pode ser que ela não volte. Então, o treino de jiu-jitsu é bem, é bem... A gente tenta incluir ao máximo. A pessoa que chegou agora, ela vai fazer praticamente o mesmo treino que a galera faz, só que com, com alguém orientando ela o passo a passo.
0: Mais alinhada ao limite Mais alinhada ao
1: limite, certo? É. Então, já para não ter essa exclusão. Porque muitos não voltam por se sentir excluído, por por não ter se adaptado na primeira aula, entendeu? Uhum. O jiu-jitsu é bem complexo. Para quem está olhando de fora, assim, não entende muito bem, não. Uhum. Mas aí, quando o iniciante começa a entender a mecânica, é, os princípios, tudo, eu tenho certeza que é dificilmente alguém não gostar, certo?
0: E esse caminho, você que é faixa preta, né? Como é que é esse caminho de graduação, de faixas e tal? São quantas faixas até chegar na faixa preta, mais ou menos... O que, que você precisa saber? o quanto tempo você demora
1: ali para você conseguir então, pegar um e depois outro? Existe o, o sistema de graduação, certo? Uhum. É, só que é muito do seu professor. O professor ele gradua o aluno a partir do, do dia a dia ali do treino. Ele vê quem, quem merece, quem está apto. Uhum. E são, são é, depende da idade que você começa. Se você for menor de 18 anos é, tem umas graduações antes, que é branca, é branca, amarela, laranja, verde, azul, roxa, marrom e preta. Se você já é adulto, você pula as faixas iniciais. Da branca, você já pula direto para azul. Uhum. Por quê? Porque tem muitas regras da federação que menores de idade não podem executar, porque é uma arte marcial, né? Uhum. Além do lado esporte, é uma arte marcial. Então, tem, tem todo um cuidado que às vezes um menor de idade ainda não tem a maturidade para estar tá executando. Uhum. Então, se você já é adulto, você já pula da branca para azul. Aí é branca, azul, roxa, marrom e preta. Quando eu comecei, eu estava completando 18 anos. Então, eu já não passei pelas faixas iniciais, certo? Uhum. E no mais... Os caras olham para você e tá pô, esse aí está tá grandão também, vai... Se eu
0: apanhar ou bater, vai ser com os maiores ali, pô. <risos> não, mas quando eu
1: comecei, eu, você tem uma ideia, eu tinha 18 anos... 1,90m de altura e eu pesava 67 quilos. Ah, né?
0: então não tava ainda. Não, eu era bem <risos>
1: magrinho, bem magrinho. Eu apanhava de todo mundo.
0: <risos> e aí, nesse caminho, então, você demorou quanto tempo, por exemplo, para poder sair da, da azul, né? Que você falou que começa. Da branca. Da branca. É, assim é ainda por... pegou a branca. Acho que você é, tinha.
1: Não, é porque a você branca é universal. Qualquer idade não, você tá. vai pegar ela. Só que quando você é adulto, você pula a amarela, laranja e verde. Ah, que tá. são as faixas iniciais da branca, eu já pulei para azul. E foi quanto tempo? Sei. Cara, eu acho que eu demorei um ano e meio por aí da branca para azul. Só porque é como eu te falei, uhum. é, é relativo. Talvez porque...
0: é o tempo de pegar mais como é a mecânica da
1: coisa, Sim, né? sim, que... sim. Porque mesmo. as
0: demais você deve ter tido menos tempo do que um ano e meio.
1: Não, Ou na verdade. Ou é essa média. Não. Na verdade, a branca foi até rápido, hum. porque na azul eu fiquei quase cinco anos na azul. É isso que é interessante de é, saber, né? Tipo é.
0: assim, igual você falou, às vezes a pessoa, por falta de ser bem acolhida, ela até desanima. Mas desanima. ainda os que perseveram, você tem que ter essa perseverança também de...
1: De, fiquei, evoluindo aos poucos, né? Eu fiquei quatro anos e meio na Azul. E pra você ter uma ideia, a faixa Azul, na minha opinião, e na de muitos praticantes, é a fase mais difícil. A taxa de desistência na faixa Azul é a maior que tem. É porque certo anos... Porque não é nem por conta do tempo. É porque um exemplo do seu, assim. Né? É porque o faixa Azul, ele tá naquela fase intermediária, entendeu? Uhum. Então, ele vê um caminho muito longo à frente... E, às vezes, acaba não perseverando. Uhum. Então, é a maior taxa de desistência do jiu-jitsu é na faixa azul. Então, é considerada a faixa mais difícil. Não pela técnica em si, mas é porque é o, o psicológico mesmo. Você pensar, nossa, tem uma caminhada longa demais, competição é a mais difícil. Você chega lá, tem 20, 30, 40 na sua categoria. Entendi, é a com... categoria mais disputada. Também. É mais disputada, porque uhum. com o tempo, como eu falei, como desiste muitos na azul... Na azul é onde tem mais atletas. Vai afundilando. Por exemplo, entrou 100 azul. Vai pra roxa, uns 20, 30. Aí dos roxas, já vai afundilando pros marrom. Então, tipo assim, é, é a fase mais difícil pra tudo. Tanto uhum. pra você treinar, quanto pra você continuar, quanto pra você competir. Na minha opinião, foi a faixa mais difícil. Vou esse espaço podcast,
0: né, Se puder para aquela câmera ali, passar uma mensagem para a galera que tá nessa faixa azul ali, você que já viveu esse momento, o que você tem para dizer para essa galera aí para manter aí a perseverança?
1: Galera, o jiu-jitsu é o seguinte, o faixa preta é aquele cara que lá na branca não desistiu, certo? Então, para quem tá começando ou para quem já tá o negócio é perseverar que sua hora chega. sua hora chega e vale a pena, viu? É um esporte que salva muitas vidas aí. Todos os quesitos que você imaginar tem essa vantagem e esse benefício, entendeu? É uma coisa que vai mudar a sua vida. E a vale parte a da pena.
0: perseverança também, né, Bruno? que você falou, porque... É perseverança. É o passo que você tem muitos competindo, né? Na, ali na, Naquela categoria ali.
1: Você vai ter quando é, eu comece... poucos que vão... É, seguir. quando eu comecei, a gente era uma galera muito grande, é, poucos chegaram até a faixa uhum. preta da minha turma, certo? Muitos uhum. ficou pelo caminho. Quantas pessoas, mais ou menos, assim, pode... lembra pra citar? Olha, que pegou faixa azul no mesmo dia que eu, acho que tinha uns 20, uhum. certo? E pode contar aí, eu acho que hoje, da minha época, deve ter uns 5, 6 que chegou até a preta. Uhum. É um aquela... quarto ali da. É, um quarto. Da galera. Da azul, então, que você falou que é a mais disputada, você vai
0: pra. roxa. Ali num campeonato, por exemplo, já tem menos disputa. É, aí só... a pessoa que passou dessa fase já começa a ganhar um gás a mais, ou não? Sim. Como é que é?
1: Aí já para competir, na minha opinião, a, a mais difícil é a roxa. Porque aí já é uns caras experientes, uhum. entendeu? Que não, não é aquele azul aventureiro que tá ali ainda descobrindo o esporte. É um cara que já passou por essa fase, que já tem experiência. Então você topa umas lutas mais, mais acirradas da roxa para frente. Uhum. O marrom já 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 tem uma maturidade. Que eu te pedi, já vai pontuando
0: para nós assim nessa sequência, assim é... o que, que você vê de diferencial em cada uma?
1: Então, é, o roxa já é o um cara experiente que passou pela fase da branca, já perdeu aquele é, afobamento na hora de uhum. lutar, já tem já é um cara mais tranquilo e que ainda tem aquele sangue no olho para competir. É uma faixa muito difícil. O marrom já é o aspirante à preta. Já é aquela luta mais de intelecto do que de força física em si, entendeu? Uhum. Da roxa pra trás ainda tem muita força física. Da marrom, a gente já tá com intelectozinho pra luta já mais avançado. E o faixa preta, a diferença dele por faixa branca é só os detalhes. é Os golpes, as posição que eu fazia lá na branca, eu faço na preta até hoje. Uhum. Só que o Experiente, ajuste, né? o detalhezinho... Porque o jiu-jitsu é muito detalhe, velho. É muito detalhe. Às uhum. vezes, você baixou a perna um tiquinho, já é a diferença de você conseguir é, submeter o seu adversário aquilo que você quer, uhum. certo? Então, a diferença do branco para o preto é essa. Experiência e o detalhe. Que a gente consegue ver mais e consegue uhum. explorar mais os detalhes. Legal você conseguir hoje, né? Depois dessa caminhada toda aí, para
0: traçar esse paralelo, né? A ah, mesma uhum. coisa de um, só que... Tô vendo aqui a diferença, às vezes hoje você já sente na vez, assim, não, aqui eu sei o que, que é a experiência, que você vê um começando ali, você já
1: sim, né, sim. visualiza tudo isso aí. É bem isso aí mesmo, a gente consegue ter uma visão maior e mais técnica do que tá acontecendo ali, né, do esporte. Né? Um
0: entendendo ele melhor.
1: Porque tem vários tipos de faixa preta, tem o um faixa preta competidor, tem o um faixa preta é, professor, caso às vezes você é um ótimo competidor mas você não tem o dom de ensinar Desmitir o que você o sabe. E, da mesma forma, tem o professor, que é um ótimo didático, mas é, na, prática. na luta, ali na adrenalina, já não, não consegue sobressair tanto. E tem o que faz os dois bem, que uhum. é os privilegiados, que luta bem e ensina bem. Uhum. É, mas é esses aí é mais difícil de ver, mas tem também.
0: Legal. E voltando agora para o Bruno, né? É, participou de quantos campeonatos já, Bruno? Você tem. Nossa, número?
1: eu não tenho nem noção. Eu já participei de bastante. <risos> Fala os
0: principais, então. É,
1: já ganhei uns quatro brasileiros, já ganhei uns dois goianos, já ganhei mineiro, o Abu Dhabi. Já lutei ele quatro vezes, o Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro. Ganhei duas. A primeira que eu participei, eu ganhei. A segunda, eu peguei um, uma prata e um bronze. E a última, eu ganhei dois ouros, é, em duas categorias diferentes. Foi o G, que é o de pano que é o com o kimono, hum. e o noji, que é sem o kimono, que é o jiu-jitsu mais, mais técnico. que Pegou ouro nas duas. Peguei ouro nas duas. Legal. Foi em dezembro agora, inclusive.
0: Recente. Recente. E o que você vê né, de diferente em relação aos campeonatos que você disputa mais locais esses mais fora, igual você já... Você lutou bastante, né? Só você falou Goiano, falou Mineiro, Sim, falou Vários. Já,
1: já lutei em São Paulo, já lutei no Rio de Janeiro. Então, a diferença é, é mais o nível da organização. Do campeonato em do si. Do campeonato é. em si. É mais a diferença é essa, porque se você ir num campeonato na esquina aqui, um lá no Rio de Janeiro, você vai topar a luta dura. Tem, uhum. tem muito talento. Inclusive, o Naí é um celeiro de, de, de lutadores de jiu-jitsu. O jiu-jitsu de Unaí é muito forte e muito respeitado. A gente chega nos lugares, fala que é de Unaí, a galera fala, com olha outros com outros olhos. Porque sabe que daqui saiu e tá saindo muitos lutadores bons, entendeu? Uhum.
0: Além de você, quem que se conhece da galera aí que vai ah, dar moral de citar aí no podcast? Tem, tem o
1: Renatão, que é, que é uma máquina aí, um homem gigante, ganha tudo que vai. Ele ficou em terceiro no Mundial agora em dezembro. Tem o Braulo, O Mundial que foi onde? O Mundial foi em Las Vegas. Las Vegas Inclusive, era pelo top. ter ido e, infelizmente, não consegui estar indo com uhum. ele. Mas ele foi lá e representou muito bem a nossa cidade. Tem o Braulio também, que se destaca aí, tanto no Gil quanto no Muay Thai, no MMA... É, entre outros. Tem a Ana Laura, que foi embora de Unaí, mas que é uma lenda no jiu-jitsu. É a maior lutadora mulher de jiu-jitsu da história, é ela. Nossa. É tipo assim, ficou invicta até na faixa preta, não perdeu uma luta, entendeu? Uhum. Então... Você fala o nome dela pra fora e no exterior, todo mundo sabe quem que é e respeita. Que às vezes, aqui na própria cidade... Não
0: tem o reconhecimento.
1: Muita gente nem sabe quem que é, mas ela é uma lenda no jiu-jitsu aqui. Então, aqui tem muita gente boa, véio. tem muita uhum. gente boa, tem muita talento. Você
0: pedir pra você citar todo mundo. não, não, pode é, não alguém, se for mas falar, não. Tem, tem muita gente,
1: velho. Tem muita gente. Eu falei isso. Mas pô, é legal
0: saber essa referência da cidade, sim, né? Sim, é, é importante é... também o mercado como um todo ter esse reconhecimento das pessoas, né? Uhum. É um esporte aí, igual você falou, o pessoal de fora, às vezes vai ter uma referência
1: e às vezes aqui não tem essa valorização. Sim, é, lá fora todo mundo sabe quem que é e aqui na própria cidade, se for perguntar, pouca gente sabe o uhum. que que é. Mas é porque também era uma época que não tinha a informação que a gente tem hoje, né? Você uhum. é, vou ver há 10 anos atrás aí, mal, mal, um celular com câmera, né? Então, eu mesmo já fui em muitos campeonatos que, tipo assim, que nem para filmar dava, porque a câmera do celular era horrível. Não tinha quem filmava, porque eu vou muito para campeonato sozinho,
0: sabe?
1: Então, chega lá, é difícil achar alguém que fica ali por conta de filmar suas lutas. Então, tinha toda essa dificuldade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a informação é outra, né? Velocidade, né? Velocidade. E em
0: relação a essa questão de campeonatos fora, igual você citou... O de Las Vegas, por exemplo, que teve recente aí... É, você comentou que você não foi, né? Não, por que, que você não foi?
1: Infelizmente, eu não consegui patrocínio pra estar tá indo. Uhum. É, eu tentei e tal. Qual que é o critério pra poder ir? Você tem que ter então, ganhado, você tem que... É, o critério do jiu-jitsu é o seguinte... O mundial, você tem que ter participado de alguns campeonatos da federação pra estar tá indo. Faixa uhum. preta.
0: Sim. Específico. Tem que ter tido um desempenho é, X, tem que ter tido um
1: desempenho. Da marrom pra trás... É mais tranquilo. Se você uhum. quiser ir, você faz sua inscrição, paga e vai. Agora, a faixa preta já é mais criteriosa. Você tem uhum. que ter participado de uma sequênciazinha de campeonato da federação da IBJJF, que é a Federação Internacional. Uhum. Você tem que ter... Participar dela, entendeu? Aí
0: é por pontuação? É então pontuação. Você participou, você recebeu é. uma pontuação? Você tal. participou,
1: Aí... ranqueou ali, se te dá a pontuação, você consegue.
0: Não necessariamente, ah, eu ganhei medalha, é. ou eu isso, aquilo, é mais não, ah, essa pontuação. Não, até. o
1: ranqueamento é, é por pódio. Você uhum. entrou no pódio, já é. conta ali pontuação, certo? Sim. Aí você tem que ter participado de alguns para você estar tá conseguindo ir. Entendi. Mas é, Você estava
0: apto em relação a participar, Sim, mas não mas teve não, recurso para poder ir. Não teve
1: recurso financeiro para poder ir, porque, infelizmente, a gente é muito carente disso. né? Uhum. O esporte, não só o jiu-jitsu, mas eu vejo muitos esportes também, que tem muitos atletas bons, mas é, na hora do ar roxo mesmo, a gente não tem apoio suficiente para poder estar participando. Às vezes já era para a gente estar num nível muito maior mas não tem ajuda, né?
0: É difícil, né, Bruno? Essa questão de patrocínio, igual você ter condições de uma, de uma série, de, de um caminho bem maior que você tem que percorrer ali e não, não conseguir. Como você vê é, essa questão hoje no mercado, mesmo com mais informação, que a gente acabou de falar também, né? É, incentivo público, a gente sabe que é precário, né? Preciso. Mas, assim, é, eu vou falar aqui pelo lado empresarial, olhando né? como alguém que tem contato com empresários e tudo mais, você tem um, eu vou te pedir para você passar a sua visão do lado daí como atleta, mas é oportunidade também da empresa vincular a marca dela às situações que são bacanas, né? Uma a promoção do, do esporte, né? E, enfim, é uma série de outras coisas também que, que puxam para uma boa percepção da marca.
1: Como é que você vê isso? Então, a gente é muito carente mesmo de, de patrocínio. Eu tive até com um patrocinador esse tempo e ele falou assim, a gente patrocina, na maioria das vezes, é o que a gente gosta, certo? Ele nem falou isso, ele falou assim, a maioria do, das empresas vai patrocinar uma coisa que elas gostam ou que é voltado para a área que ela mexe. Uhum. Então, é, como é um esporte, é, às vezes a, as empresas não acham tão interessante pelo retorno de patrocinar um, um atleta, principalmente um atleta sozinho, uhum. um atleta individual. Porque, às vezes, um, um time de futebol... Já consegue mais uma, uma, uma visibilidade que Pelo é, coletivo. Pelo coletivo. Quando você é um atleta de esporte individual, a gente tem muita essa dificuldade, porque a empresa se pergunta se realmente vale a pena, certo? Uhum. É, tá patrocinando aquilo ali, porque é uma pessoa sozinha carregando a marca dela.
0: Assim, até um dos intuitos esses, né? Aqui pelo podcast, a gente buscar é, dar voz para você e pessoas do esporte para poder ter esse espaço e fazer esse apelo. Né? É importante a gente levar para a consciência do, dos empresários sobre o esporte, sobre você como atleta e tudo mais. Então, a deixar o um espaço para você. O que, que você acha hoje é, que deveria ser feito? Se você tem alguma ideia, alguma sugestão em relação aos empresários, talvez avaliar melhor o esporte, buscar mais informações, ou que maneira, o próprio, as próprias pessoas envolvidas do esporte, como você e outros que, né, que promovem, podem estar é, divulgando mais, assim, até para ter mais conhecimento, levar mais ao conhecimento dos empresários. Como é que você vê todo esse, esse mercado? assim? Porque é o mercado, né?
1: Então, o que eu posso dizer é assim, a gente que não vive do esporte, justamente por não ter o apoio assim, é, financeiro mesmo, financeiro, que banca, né? Por exemplo, às vezes se eu tivesse um patrocinado fixo, talvez eu conseguiria me dedicar mais ao esporte, conseguiria estar tá lutando mais, estar tá ganhando mais, certo? porque infelizmente eu tenho que conciliar o meu esporte com a minha profissão o que a gente ganha no esporte não é suficiente para pagar as contas então a gente é muito carente disso porque às vezes você... as empresas falam assim e muitas
0: tipo, vezes o que você ganha também trabalhando não é suficiente para manter porque para manter o esporte é caro né cara ah, que são de viagens são de alimentação de um
1: atleta igual por exemplo tem as premiação nos campeonatos uhum. muitas das vezes o que eu gastei para ir nem a premiação paga entendeu uhum. Então, a gente precisa muito disso, porque se a gente tivesse apoio, a gente estaria muito mais à frente. Muito mais à frente. Porque aí, às vezes, eu consigo trabalhar menos e dedicar mais ao esporte, porque eu tenho um suporte por trás ali, entendeu? Uhum. Não é fácil, a gente está lutando, a gente está correndo atrás, está é, tentando é, passar essa visão para os empresários, mas ainda está um caminho a ser percorrido ainda,
0: certo? O que é um feedback... Né? Tem, pode ser bem melhor, né? como a gente está falando, pode mas em relação aos empresários, as pessoas que te apoiam, seja porque é um esporte que ela gosta, como você citou, você teve um retorno Sim. desse, né? alguém te falou isso aí, mas que são outros feedbacks assim, que os apoiadores que você tem, as empresas que te patrocinam, te dão em relação ao retorno de você ter divulgado a marca delas, de você ter buscado né, fortalecer ali que elas estão envoltas também do esporte que você pode contar para gente.
1: Então, o que eu ouço é, deles é porque quando uma empresa patrocina um, um atleta, ela tem uma, uma certa isençãozinha de alguns impostos, entendeu? É, a empresa patrocina, ela declara aquilo ali e ela recebe uma isenção em alguns impostos. Ele até me falou o nome do, do imposto lá que é isento, mas eu não vou lembrar agora. Uhum. E, além disso, também é o nome da sua empresa vinculada a uma coisa boa, a um esporte, a uma pessoa que leva uma vida mais saudável, uhum. mais regrada. Então, tipo assim, não deixa de passar uma imagem boa, certo? Uhum. Porque a gente que compete, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Você tá conseguindo ir. Igual, teve carnaval agora, eu passei os quatro dias em casa, me alimentando bem, treinando. Então, a gente abre mão de muita coisa para conseguir o resultado. Uhum. Porque não dá para você viver desregradamente e querer resultado, certo? Uhum. Então, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Só que, infelizmente, sem usar apoio, a gente não consegue chegar onde a gente quer, como queria, porque não teve apoio, uhum. certo? Tem muita
0: situação também, né, que às vezes a empresa mexe com determinado produto ou serviço. E é difícil ela conseguir vincular algumas coisas da sociedade, por exemplo, poxa, é, ah, eu vou apoiar o Bruno em relação ao esporte, que já é uma, algo bacana, mas assim, também estamos levando para outro estado, outro país, nossa. o nome da, da nossa cidade, a comunidade que a empresa faz parte, onde ela né, tem sua, sua história, está estabelecida e tudo mais, então assim, Falta, talvez, essa percepção de valor, né? Não dizer nem preço. Ah, quanto que vai ser? Como que vai ser? Mas valor, tipo assim, poxa, eu sou parte disso acontecer. Se você vai disputar um campeonato mundial em Las Vegas, independente do resultado, né? Alguém de Unaí foi, a gente é parte disso, por ter conseguido né, mandar pra lá essa pessoa, né? Representando
1: aquele esporte. Sim, com certeza. Tem todo esse lado aí. A gente tá quebrando barreiras, né? Uhum. Quebrando barreiras, porque... É, você fica preso aqui na sua cidade. E, por exemplo, se não fosse o esporte... É eu acho praticamente impossível um menino igual eu estar tá conseguindo ir para o exterior, certo? Uhum. Então, é eu sou muito grato às empresas que estão tá me proporcionando isso, certo?
0: Vamos abrir um parêntese aqui sobre isso, né? Que a gente falou das suas competições, os campeonatos que você participou aqui no, no Brasil. Mas, está é. até antecipando, mas tem agora essa, né? Essa novidade. Conta é para a galera em relação a isso aí. A gente já falava aqui nos bastidores, mas... Contextualizar, você vai participar de um campeonato em Londres agora, sim, não é isso? Sim,
1: sim, eu tô indo disputar o Open Londres, é o conjunto de campeonatos da federação, para você conseguir estar tá indo para o Mundial, certo? Uhum. É, eu tô indo para Londres, é, o campeonato é agora dia 24, eu estou embarcando para ir E, tipo assim, é um campeonato a nível mundial, que vai ter é, atletas da Europa inteira, não só da Europa, mas das Américas também. É, e, tipo assim, é um campeonato é, bem organizado, é um campeonato da maior federação do Jiu-Jitsu.
0: Tem credibilidade. Credibilidade. Como que você vê o campeonato como um todo, né? Em relação a culturas diferentes que você vai ter acesso, pessoas que praticam o mesmo esporte, mas às vezes tem mais vantagem do que você por conseguir se dedicar mais tempo. É, ou outras pessoas também, como você estão é, dando o seu jeito ali para poder estar tá lá. Como você visualiza isso aí? Qual é a sua expectativa? Mas assim, você também falou sobre o posicionamento do brasileiro fora em relação ao esporte, né? O que, que você tem de é, retorno do que você já sabe que, que o Brasil representa fora em relação às suas habilidades também e, e sua expectativa geral?
1: Então, é meu primeiro campeonato internacional, primeira vez que eu estou saindo do país para lutar, e eu vejo esse campeonato como, como um divisor de águas. Para mim, para o meu jiu-jitsu e até para a minha equipe. Por quê? Porque eu vou estar lutando um campeonato de nome, um campeonato internacional, que vai abrir portas para muitos outros campeonatos internacionais. Eu vejo uhum. como o primeiro de muitos, certo? Sim. Até de questão de visibilidade, questão de, de oportunidade de ir para outros, tudo isso aí. Porque, é, para mim, é o divisor de águas. Porque você ganhar aqui, no Brasil, você está em casa. Uhum. Agora, sei lá, é, é fuso horário diferente, é temperatura diferente. Outros fatores. Cê, é. Outros fatores. Além do seu adversário, você tem que, que lutar contra muitas outras coisas. Que é... Uhum. é temperatura, lá vai estar tá muito frio quando eu vou lutar. Eu nunca peguei uma temperatura assim. É, é. Tem o, o fuso horário também, que pesa um pouco. É, o horário que eu estou acostumado a dormir, lá eu vou estar acordado, lutando, então, tipo assim, tem tudo isso aí, além de, do psicológico de é, eu contra eu, né, também, uhum. que conta muito na hora da luta, eu, eu acredito até que, que o jiu-jitsu hoje é mais quem tá com o psicológico mais preparado, que leva a luta, porque o jiu-jitsu é universal, uhum. o que a gente aprende aqui, eles aprendem lá, então, não tem a técnica melhor. Tem o, o que está bem preparado e consegue é, organizar a cabeça aqui dentro para conseguir executar a técnica dele melhor. Então, uhum. é tudo isso aí. É o psicológico melhor. Na maioria das vezes, leva.
0: Para a galera que você tem contato, qual você tem, tem contato, amigo seu, né? Que disputou Sim. fora, recente e tudo mais. É, o que te falam e qual a sua expectativa do seu desempenho no campeonato?
1: Então... A gente tá, tá preparado, a gente conversa bastante, troca bastante ideia, é tipo assim, o Renato mesmo, o Braula, é uns cara que já tá na caminhada há mais tempo do que eu, que é uma galera que me aconselha muito, uhum. certo? O meu professor Fernando também me aconselha muito. Nível para ganhar a gente tem, certo? Nível para uhum. ganhar a gente tem, o jiu-jitsu da gente é de, de muita qualidade, é o que eu te falei, é mais. É, a gente tem que lutar para manter a cabeça no lugar para conseguir uhum. mostrar o bom jiu-jitsu que a gente tem, certo? E
0: coisas ainda que você vai é... juntar ali que fazem diferença na hora, é, né?
1: Mas é. Eu tô confiante e eu tô indo para ganhar, cara. Legal. Tô indo para dar a vida lá e ganhar.
0: Eu tenho mais informação de bastidor, né? Que a gente tava trocando ideia, mas traz pra galera aqui no nosso bate-papo do podcast como é que foi essa jornada sua em relação a você teve condição de poder ir. né? Conta para a galera mesmo assim, quem foram as primeiras pessoas empresas que já de cara te incentivaram. Né? Como que foi assim? Não, vai ter a oportunidade? Vai. O que, é que eu preciso agora? E o que, é que te fez o, o estalo assim? Não, é, vai, dessa vez vai acontecer e eu vou estar lá mesmo. Conta para a galera aí um pouquinho dessa trajetória.
1: Então, tudo começou em meio de dezembro e tal, surgiu a oportunidade. Eu tenho dois patrocinadores fixos hoje que é o Xande da SM Extratores e o Luiz da Ponte Telecom. Por exemplo, o Luiz me patrocina desde que eu era faixa azul, isso há seis, sete anos atrás. Uhum. Desde então, ele me patrocina. E tem o Xande Exato, também, é, né? que já, já abraçou a causa também desde que eu era faixa roxa. E quando eu falei que eu ia, é, os dois foram os primeiros a falar assim, não, nós tá com você, e já me falou assim, a passagem é nossa. E o que você precisar, nós está aí. Então, tipo assim, eu tenho até que agradecer demais, porque é uns caras que... Onde eu, o meu sonho eu vai, eles uhum. vai junto, entendeu? Que
0: importante ser, né, cara?
1: Importante demais. Sem isso aí, você já não, não, não tem aquele se... mesmo... Porque eu, eu pensei em ir, mas é, é o exterior, né, cara? Uhum. Então, se não... Talvez, se eles já de cara já não falassem assim, não, nós está com você e a passagem já está pronta. Talvez eu não conseguiria ir, não teria nem corrido tanto atrás, igual eu tô correndo. Uhum. Porque atrás disso aí, ó, tem preparação física, preparação alimentar, todo um processo pra você uhum. tá indo lutar um campeonato desse. Bem,
0: condição de, de... Condição. ganhar, fazer condição diferença. Condição de
1: ganhar. Então, se os caras não, não abraçassem a causa, talvez eu não teria empolgado tanto pra mim. Porque pra gente é, é, é uma realidade muito distante. Uhum. É, pra mim mesmo, era uma, era uma realidade muito distante. Hoje em dia é um fato, eu vou pra Londres e eu vou lutar lá, entendeu? Uhum. É, então é isso, cara.
0: E dos demais, a, a, continua contando dessa, dessa história aí. Então o pessoal abraçou de cara, é. já dá aquela moral, aquela confiança pra você... Opa, peraí que eu vou, né? Eu vou. Só que entre se eu vou e o que você já sabe que vai enfrentar, né? Que é a questão,
1: igual você falou, né? Foi a inscrição e a hospedagem. Me deram a passagem e eu fui correr atrás do resto, que era a inscrição... É, hospedagem, alimentação, é, transporte lá, uhum. então tudo isso aí. Porque... Tudo isso
0: aí você vai fazendo contatos com as empresas, vai colocando a situação na mesa ali, Sim. buscando esse
1: apoio. A gente vai de, de, de empresa em empresa e apresenta é, a situação, explica uhum. a situação, é, fala sobre o que, que é a importância do jiu-jitsu. E muitos, é, graças a Deus, muitos para para escutar e, na medida do possível, vão ajudando, certo? Uhum.
0: Hoje, dessa galera aí, você pode citar? Quem que já posso, posso, abraçou posso junto até aí? Vou pegar uma né?
1: colinha aqui para não esquecer de Pode, mim. né? É importante. Você é. assim, não pode esquecer da, da galera, não. Tem o Luiz da Ponte e a SM Tratores do Xande lá, que, como eu falei, são meus uhum. patrocinadores fixos. E, entre esses, tem outros colaboradores que, sempre que, que é possível também, uhum. é, me ajudam bastante. A Neide da Ponto Chique, é, Baiana Imóveis também me ajudou Baiano, bastante, é, os meninos lá da Audio Car também, é, sempre que pode estar tá me ajudando, tem o menino do Frutos do Goiás também que já fechou a parceria com a gente para poder estar tá indo. Tem a WR, que é a academia que eu trabalho e que também me patrocina. O com... Wagner também a gente É, vive. Wagner sempre está me, me ajudando e sempre me, me incentivando. É né? um cara que me incentiva bastante. O Odécio, contador, me ajudou. é O Paulo Otávio, da rádio, me ajudou também. É o Thiago Martins, Cereais Ferreira, do Eula também, abraçou a causa. O Tigrão da Nutri-Shop, que é um faixa preta de jiu-jitsu assim, raiz também, que uhum. ele tem 40 anos de jiu-jitsu. Também eu levei para ele, falei, Tigrão, tô indo. Você já, já é, eu já tô, o cê, tô com você Ricardo Calçados e Hospital dos Olhos, lá do meu amigo Tiago também, que, que abraçou a causa também e tá me ajudando aí. Então eu tenho que agradecer demais essa galera aí, porque sem eles. É, não seria possível estar tá realizando esse sonho. E agradecer a Vértice Comunicações, o seu podcast também, uhum. que está me dando espaço de voz aí para estar tá falando um pouco sobre a minha trajetória, sobre o meu esporte, possíveis próximos campeonatos. E para fazer aquele apelo, né? Para a galera dar mais atenção para o esporte, porque, no meu caso... Tipo assim, salvou a minha vida, sabe? Uhum. É, eu entrei no esporte naquela fase da, da adolescência para adulto, que é aquela fase que você está muito rebelde, que você não, não tem muita perspectiva de vida, certo? É, a gente vem de classe baixa, então a realidade é outra. E o jiu-jitsu me ensinou isso. Muita disciplina, muito respeito, é, muitos valores que talvez eu não aprenderia sem o esporte, uhum. certo? Que teve acesso a partir dali. Tive acesso a partir dali. Eu era, eu era aquele adolescente problemático, mas uhum. que, graças a Deus, eu conheci o jiu-jitsu e, de lá para cá, transformou minha vida. Eu busquei, através do jiu-jitsu, eu busquei minha profissão. Então, é, mudou completamente o rumo que a minha vida ia, certo? E a perspectiva, né? Perspectiva. no exterior. É, não. Graças ao esporte também. Aonde que eu imaginei um menino de Unaí aqui... Que, de, que veio de baixo, está conseguindo atravessar o oceano para ir fazer o que ele ama, uhum. que é o jiu-jitsu, certo? Então, é... E se com não... esse apoio forte da galera que você tem. Sim, assistiu, né? a está galera... Então, aí. se não fosse a galera é, escutar e abraçar a causa e falar assim, não, a gente tá com você, é, era praticamente impossível, certo? Então, eu sou muito grato por isso, a Deus e, e, e os demais que abraçaram a causa. Outra de bastidor também que a gente tem que
0: trazer agora para a conversa aqui é que não fechou ainda, né, Bruno? Essa questão dos patrocinadores. Você, eu se eu estiver enganado, mas você pode contextualizar melhor aí, mas você conseguiu um apoio, você já conseguiu vários pontos ali que você tem para conseguir ir, né? E já vai acontecer de um jeito ou de outro mas eu queria que você estasse também aqui para as câmeras é o, o que falta exatamente qual é a projeção assim é, financeira que ainda dá para as pessoas para as empresas abraçarem ainda vai fazer sim muita diferença né você ainda vai poder ter orgulho de citar o nome deles aí também agradecimento outras oportunidades né não até a data dessa gravação mas daqui para frente também vão estar tá vinculando o nome a empresa deles ao esporte vão estar tá podendo assim levar junto com você a marca deles para o exterior né como que está essa fase aí é, que ainda dá tempo né,
1: de somar aí com o Bruno. Então, eu estou na reta final e eu consegui a passagem, inscrição, a taxa da federação, que eu tive que pagar também, uhum. que é para mudar, porque eu peguei faixa preta recentemente, você paga também uma taxa para você estar tá mudando a sua carteirinha. E, no mais, eu ainda estou para fechar hospedagem, alimentação e transporte lá. Então, quem quiser ajudar aí, a gente está... Tá apto, porque não é fácil, é uma moeda diferente, onde o real praticamente não vale nada. Então, às vezes você acha que você tá com um dinheirinho, mas quando você converte, você vê que ainda falta muita coisa. Então, quem quiser ajudar, é só entrar em contato comigo aí, quiser fazer é, os donos de empresa, quiser bolar uma estratégia de marketing aí com a gente. A gente tá à disposição e, e vontade que a gente tem, só falta a oportunidade, certo? Não só para ir, mas na volta também, né? Dá tempo aí, né? É, de dizer... sim. Nossa. Não, é igual eu falei, é o primeiro de muitos, certo? Uhum. Então, às vezes, a pessoa já cria o interesse de entrar nessa causa agora, a gente vai levar o nome de Unaí das empresas para onde for. onde for. E tomara que vá longe, cada vez e Tomara, mais. se Deus quiser <risos> vai dar certo. Legal demais, cara. Bom, Brunão, deixa esse espaço para
0: você, cara, para você né, fazer um apelo aí, se quiser fazer mais um apelo aí para os empresários, o mercado de maneira geral quiser citar um pouquinho mais também aí da, dessa questão do esporte, enfim, a palavra
1: é sua. Então, galera, é, eu quero primeiramente deixar um convite para vocês, vai conhecer o jiu-jitsu, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, é, minha academia é o Octagon, é ali na rua de Alma Torres, é, entra em contato com a gente, vai fazer uma aula experimental para vocês conhecerem o esporte, para vocês entenderem a dimensão que é isso que eu estou vivendo hoje, certo? Já passou o arroba do Instagram também. Isso, vou deixar meu Instagram aqui, é Bruno Alves com Z, JJ. Tudo junto, minúsculo. E meu telefone, 38998-290162. Entre em contato lá, se você quer conhecer o Jiu-Jitsu, se você quer patrocinar. É, eu tô sempre postando o dia a dia dos treinos. É, a minha preparação física, eu postei todinha lá no, no Instagram. A galera do Conheço Naí me deu até uma visibilidade boa, repostando os stories para galera tá acompanhando. E, e é isso, vamos conhecer o esporte, vamos abraçar a causa, o jiu-jitsu é muito, muito amplo, muito dinâmico e eu tenho certeza que vocês não vão arrepender nem de estar tá ajudando e nem de estar tá conhecendo o esporte em si, certo?
0: Maravilha, Bruno, oh, te agradeço, cara, a presença com a gente aqui. Que isso, é? eu que agradeço. Espero que você não só vá, seja feliz fazendo o que você gosta, mas obtenha sucesso. Né? volte com medalhas aí, se possível a de ouro, né, meta, pra coroar é com, com sucesso essa, essa trajetória é, Gostando aqui contigo é bonito de ver, cara, sangue no olho, né, alguém que tá correndo atrás mesmo, muito bonito ver essa história, que, tipo assim, pô, eu consegui o básico aqui e eu vou né, isso é muito forte, é. te escutar falando assim, mostra um poder de palavra muito importante, né, que a gente sabe que geralmente é aquele que está presente na história final ali do, do campeão. Espero estar de frente ao campeão. Sei que potencial para isso tem. Né? Te desejo muito sucesso. Fala aqui em nome, me permito falar em nome aqui da nossa comunidade de, de Unaí. Né? É, somos apoiadores da sua causa e do jiu-jitsu e de outros esportes também. É nossa missão como veículo de comunicação. Né? Aproveito para fazer o apelo aqui também a outros veículos de comunicação. Você citou, por exemplo, conheça a Unaí, né? nosso parceiro também Romário lá. Tantos outros que puderem, né? É, trazer também, dar essa visibilidade, não só para o Bruno, mas para o esporte e tantos outros atletas também do individual, do coletivo, né? que é, com isso vai estar tá valorizando o nome da nossa cidade, levando para fora Levar notícia boa para fora, né? Mas tem algumas notícias ruins que elas repercute mais rápido e em maior escala, então vamos ser prepulsores aí da, da parte boa também. eu tenho certeza que você vai lá, você vai arrebentar, né? E Deus quiser, você vai estar tá trazendo boas notícias em breve para nós. E quiser. quem não quiser fortalecer e, e apoiar,
1: né? Depois pode se arrepender, né, Bruno? Sim, sim. Isso que você falou aí é muito importante os veículos de comunicação, porque. Para o patrocinador, o mais interessante para ele é a visibilidade, certo? Então, quando igual você da, da Vértice Comunicações, o Romário da conheço Nair, abraçou a minha causa, é, já despertou interesse de muitas empresas só por saber que vocês estão junto Legal. e que a empresa deles vai ser vista através de vocês, certo? A visibilidade que vocês têm é muito grande, muito boa que atrai o patrocinador não só pelo lado humano, mas pelo retorno que ele pode ter uhum. de, da... números mesmo, é, né? de, de números mesmo, tá de ver que está é, sendo lá. citado, que vou abrir meu Instagram aqui, eu tô vendo a empresa junto e tal. Então tudo isso aí para o patrocinador é uma coisa legal, certo? Então uhum. agradecer demais vocês aí e aos veículos de comunicação porque ajuda a gente demais, é demais. É igual eu falei, às vezes a gente tem muitos atletas de qualidade aqui, mas, infelizmente, quase ninguém sabe por não ter essa visibilidade, certo? Uhum. Porque, hoje em dia, tá todo mundo ali no telefone, no Instagram o tempo todo. Então, quando vocês abrem essa barreira, é, a gente consegue levar o esporte... E consegue atrair patrocínio através de vocês. Então, uhum. muito obrigado mais uma vez.
0: É isso, estamos juntos demais, viu? Eu que te agradeço pela oportunidade, e não só nesse, outros também estaremos juntos, pode ter certeza. Valeu. Fechou? Obrigadão. Valeu. Bom, galera, esse foi o bate-papo aqui com o Brunão, tá indo representar nossa cidade, nosso país fora. Né, desejamos aqui mais uma vez sucesso para esse atleta de ponta, faixa preta de jiu-jitsu, agora fica mais é perigoso mexer com a gente na rua que dá para a gente chamar o Brunão para defender <risos> <risos> brincadeira apaixa, mas aqui a gente se despede, obrigado a todos vocês que nos acompanham né, em diversas plataformas, Facebook, Instagram Youtube, Spotify, Deezer, entre outros mais um episódio do nosso podcast naí cumprindo aquela missão de levar até vocês conteúdo de qualidade, feito porque é referência naquilo que se dispõe a vir aqui falar. Um grande abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima.